0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Boa noite e bem-vindos. Depois de alguns anos de resistência e apenas após instruções diretas do Papa Francisco, a Igreja Católica Portuguesa decidiu enfrentar o drama dos abusos sexuais cometidos por padres. Foi nomeada no final do ano, como deve saber, do ano passado, uma comissão independente que em poucos meses já validou mais de 300 queixas, em rigor 326 números atualizados na semana passada, sendo que 16 dessas queixas foram mesmo enviadas para o Ministério Público mas que justiça se pode fazer agora quando muitos casos já prescreveram e que garantias para as vítimas de que vale mesmo a pena reviver traumas tão profundos e já agora que igreja sairá de uma onda de denúncias desta gravidade. As questões que pedem resposta são várias, vamos seguramente ao encontro delas esta noite com a ajuda de vários convidados. Um deles é Ângelo Fernandes, presidente da associação Quebrar o Silêncio, que reúne vítimas de abusos, homens e rapazes que são apoiados por esta associação. Também connosco a professora de Direito, Inês Ferreira Leite, professora da, Universidade de Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Bem-vinda também, Inês. Igualmente, em estúdio, o teólogo Henrique Pinto, que fundou recentemente um projeto de cidadania chamado Impossible Passionate Happenings. Boa noite e bem-vindo também. E ainda o jornalista João Francisco Gomes. Boa noite, João, e bem-vindo. É um jornalista do Observador, autor de um livro recente chamado Roma, Temos um Problema. À distância estou igualmente neste programa o médico-psiquiatra Francisco Alan Gomes, também a coordenadora nacional, ou um elemento da coordenação nacional das Comissões Diocesanas de Proteção Menores, Paula Margarido, e ainda Cláudia Cairos, psicóloga especialista em trauma. Recebemos a todos com a mesma saudação e o agradecimento pela presença. Convidamos também, é preciso dizer isto, para este programa representantes da hierarquia da, da, hierarquia da Igreja, desde logo o Presidente da Conferência Episcopal. Dom José Ornelas começou por aceitar o convite, mas ontem comunicou-nos que seria impossível a presença por estar fora do país e ocupado precisamente a esta hora. Obviamente seguiu também convite para a Comissão Independente que investiga os abusos, que entende, e disse-o de forma simpática, mas não ser o um momento certo de participar num debate como este. Certo, é que há várias declarações recentes dos elementos dessa Comissão Independente a propósito das denúncias já recebidas e que são um bom ponto de partida para a nossa discussão de hoje.
2: Testemunhos até ontem à noite. Somando o número de pessoas que estas testemunhas dizem ter conhecido também como vítimas do mesmo tipo de abuso, que esse número sobe para muitas muitas
3: centenas de crianças e adolescentes. Quantos casos é que já foram enviados para o Ministério Público até agora?
0: Como sabem, até agora 16, mas em breve. Em breve seguirão mais.
3: Quem uh, lê
0: os testemunhos que foram feitos e quem teve a ocasião de fazer várias entrevistas presenciais, como eu próprio fiz, uh, não põe em dúvida a veracidade daquilo que lá está escrito ou que é dito oralmente. São testemunhos de uma grande verdade e de um grande sofrimento e ninguém inventa uma história daquelas. As pessoas que telefonaram ou que escreveram a brincar foram facilmente identificadas. Portanto, nós temos a certeza que os 326 testemunhos, que era no Islameda acabou de dar o número, são testemunhos verídicos, credíveis e profundamente sofredores de uma realidade que importa discutir e importa sobretudo prevenir. It is the task of the church uh, to really face it and to really acknowledge that we have done so wrongly in the abuse, but also in how we dealt with perpetrators, how we dealt with victims. Uh, we could be uh, and we could do much better. O que eu quero é que se crie uma mentalidade para evitar o mais possível, coisas destas que são pelos desastres que elas causam, e que se acontecem, nós sabemos como tratá-las.
1: Uma série de depoimentos, tem cerca de uma semana, foi a última comunicação pública da parte da Comissão Independente e ficou a ideia também, e Henrique Pinto, começo por si, já o disse, teólogo envolvido em causas de cidadania e com um longo acompanhamento da realidade da Igreja. O, temos a ideia, e foi dito também pelos responsáveis da Comissão, que a cada dia seria fácil atualizar e ver crescer este número. Estamos perante a ponta do iceberg, o que está por revelar é mais do que o que já se sabe?
4: Não faço a mínima ideia. Portanto, aqui, se eu me começasse a dizer que sim ou que não, estaria simplesmente a especular. Os números, eventualmente, tenderão a aumentar. Uh, espero também que parem. Uh, agora, fosse apenas um caso, uh, estaríamos diante de uma situação gravosa, tratando-se da Igreja e de alguém que, sendo clero deveria ter um respeito único, digamos divino, para com aqueles que são, de facto, menores. E, portanto, a mim não me importa tanto... O um número, ainda que gravoso, ainda que possamos dizer que fossem 10, mas não são, são mil, certamente que mil, é coisa muito mais desastrosa. Agora, para mim, basta um simples caso para dizer dentro da igreja que, de facto, isto é gravoso, não deve, é inaceitável, e não podem tempo algum, algum, vir a repetir-se. D. Jornelas fala de um desastre e Daniel
1: Sampaio tem uma ou duas frases muito, muito significativas, testemunhos de uma grande verdade e sofrimento. Ninguém inventa uma história daquelas horas. ninguém inventa pelo menos 326 histórias destas. A minha pergunta seguinte é se a igreja portuguesa, em concreto, demorou a avançar neste processo, outras igrejas já o fizeram antes, outros, outros países, e até que ponto está a fazer tudo o que pode?
4: Não sei, eu ouvi a comissão a dizer que a igreja deveria fazer mais do que o que está a fazer. Uh... Eu sei que na resposta uh, 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 ao Papa Francisco, a Igreja procurou mover-se, portanto, criou comissões de ucesanas, uh, avançou também com um grupo de trabalho, portanto, há uma comissão, uh, creio que também há bispos que estão a ser entrevistados, uh, 21 bispos, portanto, ucesanos, há todo um caminho que está a ser feito, há um perdão que está a ser também comunicado, há recentemente também, D. Manuel Clemente, Dom José Ornelas, portanto, mas o perdão certamente não chega, precisamos de fazer muito mais, mas eu creio que a Igreja, por pressão ou não, terá que, de facto, se tornar o mais transparente, aberta possível. Eu sempre vi a Igreja como uma realidade sem portas e janelas, e, portanto, as pessoas têm que ser, a sua realidade tem que ser o mais transparente e aberta. E sempre se viu, desta...
1: mas em relação aos abusos, a ideia é que há mas exatamente o contrário. É Sim,
4: é assim, mas repare, caros Daniel, a Igreja, na Idade Média, foi das primeiras a dizer e a, a, a denunciar estes casos, quando ainda eram, eram prática... Portanto, a Igreja começou logo aí a denunciá-los e vieram para fora leis que proibiam, de facto, esses, esses atos. Agora, a igreja, a igreja tem também esta tendência, enquanto instituição, que é eventualmente transversal a tantas outras, de encobrir aquilo que é em vergonha. Não deve ser assim. Não devemos, de facto, encobrir aquilo que nos envergonha, vergonha. Devemos ser verdadeiros, ordeados. O Evangelho fala de verdade, caminho minha vida. Portanto, tudo o que se opõe a isto... É, não é igreja, é anti Todo este
1: fenómeno é exatamente a negação disso.
4: Todo este fenómeno do encobrimento, que não pode sequer, sequer dito por razões culturais foi encoberto, não, não podemos encontrar aqui razões que justifiquem isto. Agora, há certamente tempos que lá vão, vivemos hoje em 2022, são outros tempos e outras coisas são necessárias fazer-se com total urgência. Eu vivi eu próprio uma formação que está antiquada eu fiz parte de um sistema de igreja dentro. E a educação que recebi, naquela altura... Qual foi o seu trajeto dentro da igreja a propósito? Eu, eu, eu cheguei a ser ordenado, fui missionário da consulada. Portanto, com todo o orgulho digo, e também com todo o orgulho digo que a igreja é uma grande instituição. Portanto, que não sirva isto para eventualmente dizermos que a partir de agora isto que foi de facto grande durante dois mil anos tem que ruir de uma vez por todas? Porque não? É eu, eu sou muito crítico da igreja. Não temos tempo aqui para entrar nesses detalhes. Agora, isto é vergonha e a gravidade da vergonha está no facto de se tratar de gente que tem que ser que é líder e que, sendo líder de comunidades, grupos, tem essa in, única divina responsabilidade de cuidar dos mais vulneráveis, dos mais pequenos aos mais idosos. A Igreja a faz, está a assumir essa vergonha já? A Igreja está a assumi-la no Papa, está a assumi-la em diversas em diversos países, França, Austrália, Irlanda, a Itália também quer começar. Portugal não está na cauda final, é até dos países que, que está também à frente, com grande certamente com grandes dificuldades. Mas falta perceber até onde vai chegar isto. A Igreja vai ter que fazer tudo aquilo que houver a fazer. Se quiser sair deste baralho, limpa, renovada, não destruída. E a destruição da Igreja não se quer aqui, não é isso que está em questão. Agora, ela tem que se limpar, mas tem que também aqui, uh, não é, quer dizer, há um trabalho, porque se a igreja quer continuar a ter um clero ao seu serviço, tem que prepará-lo de uma outra maneira, que eu, falando do meu próprio caso, não foi. Eu nunca ouvi falar de pedofilia na minha formação. Eu nunca ouvi falar regularmente que era preciso a gente perceber se o celibato era um dom ou não era dom. Portanto, há aqui um caminho, uh, portanto, antes, portanto, de, de forma que isto só possa prevenir-se hoje e no futuro, há um caminho de formação Há de um, um debate que podia ter sido feito e que a pretexto disto fatalmente terá de ser feito. Certo, certo tem, tem que, que ser
1: boa feito. Parte, portanto, para há instruções fazer.
4: que estão a ser escritas, Sim. há, há a formação que está a ser implementada, há um trabalho de formação de clérigo que está a ser certamente rigorosamente muito mais, muito mais trabalhado que no passado, e isso se deve a estes casos de pelafilia e a outros casos e já vamos que eu olhar... dizia o sexo não é o primeiro grande problema dentro da igreja. A justiça, para mim, é o grande primeiro pecado. Já não lá. é propriamente um pecado sexual.
1: Já lá vamos, João Francisco Gomes, já o disse, jornalista do Observador, autor de um livro que se chama Roma, temos um problema, não sei se a chamada é feita a partir de Portugal, mas também temos aqui um, um problema. A minha pergunta para ti, João Francisco, é, é esta. Uh, até que ponto, quando se ouve declarações dos responsáveis da comissão, como Daniel Sampaio dizer, era preciso mais empenhamento da igreja, isto é um uhum. recado para que aconteça o quê?
5: Em primeiro lugar, boa noite. Em primeiro lugar, é um recado que me pareceu naquela conferência em que, em que isso foi dito, pareceu-me que foi um recado muito bem direcionado. Em primeiro lugar, por exemplo, para os padres e bispos católicos portugueses que deveriam ter um papel muito mais ativo na divulgação do trabalho da, da Comissão Independente, em primeiro lugar. Por exemplo, uma das, uma das críticas que a, que a Comissão tem feito... A atuação da Igreja prende-se com o facto de a maioria, ou a esmagadora maioria dos casos que estão a chegar à Comissão Independente, dizerem respeito, por exemplo, a áreas urbanas, Uh, e, e haver poucos, uh, poucas denúncias com origem em regiões mais rurais do país, onde a Igreja Católica tem uma implementação bastante grande e onde tem uma, uma importância social bastante grande uh, e, e um dos apelos que, que a Comissão tem feito é, por exemplo, que os padres nas igrejas, nas paróquias de todo o país possam uh, contribuir para a divulgação daquele trabalho, uh, dizendo existe esta comissão,
1: existe este contágio. as pessoas para, para testemunharem quem tiver alguma coisa Isso para... não tem
5: acontecido na generalidade das igrejas? É? Uh, parece estar a acontecer essencialmente em regiões mais urbanas, mais sensibilizadas para a necessidade deste problema, em que a própria estrutura da Igreja
1: está mais desperta para, para o problema. É uma boa questão para colocar desde já a Paula Margarido, a advogada, mas aqui na qualidade de elemento da Coordenação Nacional das Comissões Diocesanas de, de Proteção de Menores, e vale a pena distinguir que há uma comissão independente, aquela que é liderada pelo Pedro psiquiatra Pedro Streste, mas que a Igreja avançou também com uma organização que junta 21 comissões diocesanas coordenada por uma equipa à que pertence a Paula Margarida. Paula, Paula, boa noite então. Temos aqui estas preocupações reveladas no essencial. Uma preocupação da Igreja assumir a vergonha que representam estes casos e outra a de mais ativamente poder chegar aos fiéis pedindo-lhes que denunciem o que tiver que ser denunciado. Porquê é que isto não está a acontecer, pelo menos tanto quanto a comissão independente do que gostaria. Boa noite, Antes de mais, também. boa noite, Carlos Daniela. É um
3: gosto de estar aqui consigo neste programa e também com os meus colegas de painel e acima de tudo clarificar e dar aqui um sinal de esperança. A Igreja, efetivamente, está nesta sede a fazer caminho. Isto é um mal que nós temos na Igreja, é um mal na sociedade, não é apenas o um mal da Igreja. Mas a mim preocupa-me, porque esta igreja, igreja que é a esperança e que é a vida e que é o Evangelho e que é Jesus Cristo, tem que combater este mal. E daí que se tenha tornado muito importante perceber que mal é este e daí que a Conferência Episcopal Portuguesa tenha pedido e criado esta Comissão Independente que vai, com certeza, perceber e alcançar... Qual a realidade que temos aqui para que depois, alcançando, se volta a repetir, este mal, possamos perceber o caminho a fazer e então adotar as políticas de prevenção. Disse-me, perguntou-me o Carlos, mas porquê é que não estamos a divulgar? Estamos a divulgar, efetivamente estamos a divulgar e inclusivamente nos meios rurais. Não nos podemos esquecer que estas comissões diocesanas foram criadas por interpelação do Papa Francisco em 2019 e muitas delas só foram criadas em 2019. 2020. e estas comissões diocesanas estão a fazer o seu trabalho junto dos respectivos bispos e a dar conhecimento da existência da comissão independente. E, mas a questão
1: estamos... era, fala Margarida, eu não queria interromper, porque quero concluir é. o raciocínio, mas a questão era, uma coisa é são as comissões estarem no terreno e a, e a mobilizarem as pessoas para poderem dar o seu testemunho, se for caso disso, outra é os próprios sacerdotes no final de uma missa, por exemplo, apelarem a que isso aconteça. Estão a suceder ambas as coisas, é o que me está a dizer, ou é essencial o trabalho de, Eu não comissões. lhe posso
3: dizer isso porque desconheço. Sei o que é que se passa na diocese do Funchal e com alguns parcos e algumas paróquias da diocese do Funchal, mas temos tido esse cuidado e inclusivamente na reunião que tivemos na reunião da Conferência episcopal Portuguesa contou com todas as comissões diocesanas para que o mais possível se divulgasse efetivamente a existência da comissão independente e deste formulário que está disponibilizado e que as pessoas acedam este formulário e consultem e o escultem, inclusivamente na diocese do Funchal, as câmaras municipais divulgaram a existência desta comissão independente e o que as pessoas poderiam fazer para apresentarem os seus casos, as suas histórias, as suas as maldades que se passaram com elas. Portanto, Pode, efetivamente, dizer-se que não é o suficiente, mas que está a ser feito um esforço tremendo para que, por parte das dioceses e por parte das comissões diocesanas que estão em contato com as dioceses, para que esta divulgação da existência da Comissão Independente e da forma com que podem, efetivamente, levar os seus casos à Comissão Independente, isso está a acontecer. Agora, é assim, já temos, segundo o que aqui, 326 caixas. Posso-vos dizer que, a nível das comissões diocesanas e casos recentes, porque volto a repetir que as comissões diocesanas foram criadas em finais de 2019 e 2020, temos num plano nacional cerca de 17 sinalizações. Estas sinalizações, Carlos, são efetivamente de processos recentes, relativamente aos quais depois as comissões diocesanas terão que fazer uma averiguação prévia. Mas pronto, prévia da probabilidade séria da existência era, dos fatos.
1: Era a, a pergunta seguinte tem, tem a ver com essa sua, com essa sua abordagem, desde já uma nota só, vamos ao longo do programa em Oráculo, em Rodapé, passar informação sobre as formas das pessoas poderem aceder às plataformas onde podem fazer as suas denúncias e as suas queixas, é também serviço público isso, mas Paulo Margarido, como é que funciona precisamente uma sinalização, para usar a sua expressão, que vos chega? Ou seja, nesta altura, canalizam para a Comissão Independente, sinalizam diretamente, como é que se processa o vosso trabalho, até porque imagino que ele seja um trabalho a pensar muito no futuro e não apenas no, no repescar porque isto está a Comissão independente a
5: fazer do, do que não, aconteceu as antes.
3: Comissões, as comissões de Susana e daí a equipa de coordenação nacional, precisamente, para uniformizar procedimentos e não andarmos todos com várias vozes, há aqui patamares mínimos de coordenação, e então o procedimento será mais ou menos este. Eu vou explicar de uma forma muito simples. Há uma situação que, entretanto, nos chega, e eu tenho que perceber, Comissão de Ocesânia, que é composta por maioritariamente leigos, e leigos com especialidade na matéria, pedopsiquiatras, psiquiatras, médicos, procuradores, advogados. Esta comissão tenta perceber se aquela sinalização que chegou, efetivamente, constitui uma probabilidade séria de da realidade dos factos que nos é trazida fazemos uma averiguação prévia ou escutamos e acolhemos as pessoas verificando-se que de facto Há uma probabilidade séria da realidade daqueles factos, o que é que fazemos, comunicamos para a Comissão Independente, depois também comunicamos ao ordinário, ao Bispo de Ossano e comunicamos para a autoridade civil, neste caso com a tutela penal competente, que é o Ministério Público. E se verificarmos que há alguma uma criança em perigo, também comunicamos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e, claro, consequentemente também para os progenitores ou aquelas pessoas que têm o exercício da regulação das responsabilidades parentais. E muitas vezes... Pode acontecer que são os primeiros a duvidar da veracidade daqueles que as crianças é verdade. muitas vezes
1: relatam. E já vamos é falar disso. Documento. Já vamos falar disso seguramente também, da forma como a primeira, o primeiro relato é, é acolhido, um, mas para já creio que ficou clara a forma como está a atuar, um, ou como estão a atuar estas uh, comissões diocesanas de proteção de menores. Uh, Inês Leite boa noite e bem-vinda também. Eu vou colocar a pergunta o mais, mais aberta possível, depois de tudo o que já ouvimos aqui, do que está a ser feito, quer pela Comissão Independente, quer pelas comissões de anos até que ponto é que estamos num novo tempo e podemos acreditar que será feita pelo menos alguma justiça?
2: Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Carlos Daniel, obrigada pelo convite. Uh, ainda se fez muito pouco, principalmente em Portugal, não é? Uh, agora, uh, perguntou no início que justiça é que podemos fazer tantos anos depois e há uma justiça fundamental que podemos e devemos fazer, que é a justiça para as crianças do futuro. Não é? Porque é para isso também que isto serve, obviamente que também serve para tentar dar um sinal de reconhecimento, de validação, de apoio às vítimas que já o foram, tentar impedir as vítimas que estão a ser e garantir que não haverá tantas vítimas no futuro. Esta é a parte fundamental. Exemplos duas... do
1: passado. Que reparação é que é possível fazer do ponto de vista a reparação jurídico. que pode ser
2: feita desde logo que eu acho que pode parecer pouca, mas que é muito importante, é o reconhecimento oficial do erro que foi feito. Porque nós daqui estamos a falar, uh, e para dar um contexto, não é a mim não me choca, nem me estranha absolutamente, que haja membros da Igreja que pratiquem crimes de abuso sexual de crianças. Porque nós sabemos que isto existe na sociedade, existe há muitos anos, era estranho que não existisse na igreja. Seria o único, uma espécie de oásis de, de, imune, era impossível. As pessoas são humanas e, portanto, fazem parte, os padres têm as mesmas características das outras pessoas. Devem esforçar-se mais, mas têm mais ou menos as mesmas características. Portanto, isso não, o que me surpreende e o que me choca, não sendo católica, mas tendo sido educada na religião católica, o que me choca muito é o esforço que a igreja teve durante décadas para esconder, para silenciar, para descredibilizar as vítimas e proteger os padres agressores. Isso é um crime da Igreja, não é um crime dos padres. Uma coisa é o crime dos padres, que é individual, não, não recai a responsabilidade sobre a criança. Se há um padre que, que, que tem um problema, que, que pratica crimes sexuais contra um crente, isto é um, a responsabilidade é dele, não é da Igreja. Agora, quando as, as hierarquias descobrem que isto está a acontecer, sabem que isto está a acontecer, têm evidências claras que isto está a acontecer e fazem tudo, não para proteger as crianças, mas para proteger o padre, isto é um crime da igreja. E é este crime que tem que ser reconhecido, tem que desaparecer. Tem que a que é para nós podermos, para as pessoas poderem se sentir seguras dentro da Igreja Católica, porque obviamente que ninguém quer que a Igreja Católica termine, eu não sendo católica não quero, É tem um papel importante na sociedade. Agora, as, e, no, e, no, e não acho minimamente que a única forma de garantir a reputação ou imagem ou credibilidade da Igreja seja varrer isto para debaixo pelo tapete, pelo contrário. Pelo contrário. A Igreja acho que, tem
1: aqui uma grande oportunidade. Tem uma
2: grande oportunidade aqui de dizer, e, e, agimos mal, isto é evidente, mas agora estamos a fazer isto isto e isto, mudamos de perspectiva, temos consciência de qual é o nosso dever para com a nossa comunidade e vamos fazer tudo para colocar a nossa comunidade em primeiro lugar e não a proteção dos nossos próprios elementos, porque é isso que, é, que deve ser o serviço dentro de uma, de uma instituição religiosa, dentro de uma igreja. Portanto, este trabalho fundamental, porque vejamos, não me choca que haja padres que praticam crimes sexuais contra crianças, porque existe na sociedade, mas também não acho que há uma, alguma razão para que pessoas com perfil de abusadores sexuais sejam atraídos pela Igreja. Não existe. Nisso não, não há nenhuma conexão... Não deve haver a, a ciência não valida nenhuma conexão claro. entre estas duas coisas. Agora, se eu tenho uma instituição que, detectando que tem destas pessoas nos seus membros, os protege... Aí eu já começo a criar uma conexão que pode atrair abusadores sexuais para a Igreja. E, portanto, este, este comportamento da Igreja ao longo destes anos pode, aliás, ter sido muito contraproducente e prejudiá para a sua própria imagem e reputação. Portanto, é urgente que faça marcha atrás, que pense isto não pode ser, vamos mudar, vamos garantir que não somos um, um, um oásis para abusadores sexuais, uh, vamos garantir que eles sabem que são responsabilizados para que não venham para aqui, porque não queremos que eles venham para aqui.
1: Bom, um... Ângelo Fernandes, bem-vindo também, Eu já disse há pouco, tem uma associação há cinco anos, é presidente, tem, não tem, é presidente, está seguramente com um grupo de pessoas da Associação Quebrar o Silêncio, que apoia homens e rapazes vítimas de violência sexual. Um, o, o Ângelo conhece, pois, essa realidade, e, e um, a Inês Faraleito dizia agora algo no início da resposta, que é que era o conhecimento do erro é o início. Isso é importante para as vítimas, que hoje alguém seja, num primeiro momento, capaz de reconhecer, erramos e estamos aqui para tentar corrigir.
6: Boa noite. Um, eu diria que sim, mas tem que ser um reconhecimento real. não, é? Paulo, não está Paulo, a ser? Eu diria, na minha posição, não está a ser. não é? Um, acho que a Igreja, neste momento, não tem uma atitude, digamos, um, transparente e única. Ou seja, não é o padre, o Papa Francisco decreta uh, que é preciso criar as comissões e depois, localmente, temos bispos que são resistentes e que dizem que, se calhar, não faz sentido, que cá não há casos. E acho que é importante perceber que se vem esta uh, diretriz superior, é para cumprir. E quando estas opiniões locais são fragmentadas, não, não passa uma, uma visão que a Igreja está sólida nessas matérias e as vítimas, naturalmente, não vão sentir segurança em avançar. E é aí que eu também gostava de centrar a minha opinião, ou seja, eu vou trazer aqui o universo dos sobreviventes, das vítimas e sobreviventes de violência sexual, porque, se calhar, antes de mais, falta entender e falta demonstrar o universo que as pessoas caralho não estão muito a par. Por exemplo, o Conselho da Europa diz que uma em cada cinco crianças é, foi ou será vítima de violência sexual. Uma em cada cinco crianças. Significa que numa turma... No mundo? Sim, no Europa, o Conselho no da Europa, Europa concretamente. diz concretamente. Sim. Portanto, significa que... Numa... Que é uma zona do mundo até particularmente favorecida. é bastante então, estatística atrás. Numa turma com 25 crianças, são de fato cinco crianças. Numa escola com... Quando 10 turma estamos a falar já de um universo de 50 crianças. Mas isso
1: não dá razão à igreja quando diz que este é o um problema da sociedade, das famílias, das logo Não dá, logo mas isso também é um pouco
6: lavar as mãos, por não é dizer que também acontece nos contextos, que deixa de ser menos grave ou menos danoso quando acontece na igreja, não é? Portanto, ok, então vamos ter que perceber uma coisa. Há que ter que haver coerência, não só na igreja como noutras, noutras dimensões. E aqui nós temos que perceber uma coisa, que é estas crianças que são vitimadas, uma, uma pequena, mas uma pequena minoria de crianças é que partilha a sua história. A grande maioria das crianças sofre em silêncio com este trauma e só mesmo mais tarde, passados 20, 30 ou 40 anos, é que partilha a sua história já em homens adultos mulheres adultas. E é aqui que nós temos que perceber. É isso,
1: e diz também a sua experiência em concreto, até da associação sim, e da realidade Sim, da sim,
6: nós temos uma média, onde ontem reparei, a nossa média está na idade dos 35 anos. Os homens que nos procuram têm em média de 35 anos. E depois o que é que. realmente foram abusados na infância, na infância e na, e na infância, adolescência? Na pré-adolescência e temos casos que foram em contexto da igreja. O que significa que quando estes homens e também mulheres partilham suas histórias, é fundamental que quem recebe esta história consiga validá-las sem descrença. É preciso recebê-las e acreditar nessas histórias. Porque é um ato de coragem e de força quando estes homens e mulheres fazem-no. Porque não sabem do outro lado quem é que vai receber. Por exemplo, nós tivemos do Bispo do Porto a dizer que não aceitou um dos casos, não validou uma das denúncias porque a vítima não se identificou. Então, é, pedem-nos, ok... Vítimas falem, mas nestas condições. Não é bem assim que se faz. Não é? O próprio Bispo do Porto também disse que um dos casos não foi tão grave porque foi apenas carícias. E não podemos tratar assim as vítimas. Não, não é o padre, não é o Bispo que tem que hierarquizar ou perceber qual é, que é o tipo de violência sexual que é mais prejudicial ou danosa ou traumática para as vítimas. E nós temos que perceber isto, que é o fato de trauma. Portanto, o primeiro
1: ponto que identifica como crucial para alguém quebrar o silêncio, ou para dar voz ao silêncio, como a própria Igreja sugere, é encontrar um espaço de... Seguro. Seguro, de conforto. E alguém que pelo menos está disposto Sim. a... a valer. E uma das
6: coisas que eu duvido que, que a Igreja esteja a garantir, e, e nós temos que só perceber como é que se faz, que é que nós temos 17 denúncias das 21 comissões que foram criadas nas dioceses, 17 denúncias em mais de um ano, e em poucos meses, a Comissão conseguiu 326. Por ser independente, não percebemos. Temos que perceber também o que é que se passa aqui, o que é que está a passar nas, nas dioceses, nestas comissões, não está a acontecer, por exemplo, na, na, na Comissão Independente. Ou seja, o que é que está a acontecer? E é importante que nós consigamos perceber sempre, nós, quando pedimos às vítimas que falem, nós temos que respeitar o tempo das vítimas, quando elas estão preparadas para avançar e falar. E quando, ativamente agora, com a Comissão Independente, está a avançar de uma forma bastante agressiva até uh, na solicitação dos testemunhos, temos que perceber, ok, não podemos tratar cada testemunho como um dado estatístico, porque atrás de cada número está uma pessoa, está uma pessoa que foi abusada no contexto da igreja, passou por, por, potencialmente por uma experiência traumática, e nós temos que perceber como é que está o bem-estar desta pessoa, porque estas pessoas avançam com a sua história, muitas vezes até pode ser desencadeador e retraumatizante para essa pessoa, e não é uma recolha de um testemunho que vai ajudar na resolução do seu trauma. O que está a dizer é que é preciso acompanhar essa pessoa. Claro, é evidentemente. Uma atenção. Ou seja, estas pessoas precisam depois de ter um acompanhamento psicológico, técnico, seja de grupos de ajuda mútua, seja de apoio psicológico, mas é preciso não deixar estas 320 pessoas, 26 ou outras mais, vítimas desamparadas. Eu quero, eu quero ouvir
1: também, obviamente, o... O, o Alain Gomes, o psiquiatra Francisco Alain Gomes, que está neste programa, mas uh, há aqui uma questão concreta que eu, que eu pedi à Paula Margarido para, para nos elucidar. O, o, Ângelo, uh, o Ângelo Fernandes levantava agora esta questão. Uh, a Comissão Independente valida mais de 300 casos, as comissões de Ossanas 17. Consegue explicar porquê, Paula?
3: É muito fácil explicar. O telespectador e também os meus colegas de painel, estas comissões são recentes e estão a receber as sinalizações do momento ou seja, de factos que se passaram há relativamente pouco tempo. A Comissão Independente recebe os relatos de toda uma história de vida, relatos inclusivamente de 1940, 50, 60, e daí este aumento relativamente às comissões diocesanas. Só dizer ao Ângelo o seguinte que em sede de averiguação prévia por parte das Comissões de Ocesanas, e estas equipas são constituídas, e volto a dizer, por pedopsiquiatras, psiquiatras, advogados, com especial intervenção nestas áreas, as pessoas são recebidas no anonimato, são acolhidas e a história que nos traz, efetivamente nós entendemos como sendo a verdadeira, pois fazemos é a averiguação, porque alcançamos que a maldade que foi causada àquela pessoa poderá efetivamente traumatizá-lo e inquinar o seu percurso pessoal e, portanto, sempre sobre o maior acolhimento e com o devido acompanhamento necessário, se for psicológico. Agora, a diferença volta a repetir, entre a Comissão Independente e as Comissões de Suzanas, é que a Comissão Independente faz a auspultação de todos os casos desde 1940, 50, 60. E as Comissões de Suzanas são os casos recentes, de factos que efetivamente na sua grande maioria não estão prescritos e nós não vamos averiguar a prescrição, porque isso será matéria para o Ministério Público.
1: Ângelo, satisfeito Tanto, com a Carlos resposta, Daniel,
3: penso que resposta?
6: Eu penso que não, nem por isso. Não, nem por isso, porque nós temos que perceber que estas comissões realmente têm que passar uma, uma, uma posição transparente. E eu não não, não sei que, se no ano isso foi alcançado. E outra coisa que eu gostava só aqui também trazer nós estamos a falar de direitos humanos. Nós estamos a falar de maldades que foram feitas. Não uma maldade, estamos a falar de direitos humanos. Estamos a falar de uma violação grave dos direitos humanos destas crenças e das vítimas. Não é por nada que estão que há convenções não é? uh, europeias e internacionais que, que depois os países têm que ratificar e, e, e ter propostas de, política, que ajudam à edificação de políticas públicas para avançar nestas matérias. Não são maldades, não, não, não foi uma brincadeira que correu mal. Só, só acrescentar Carlos, uma... uma, uma...
1: Já, permite, já permite, Paulo, só ouvir aqui o João Francisco, que também queria colocar aqui uma nota. Só tem. acrescentar uma, uma nota
5: muito rápida, que é, na minha opinião, aquilo que me parece que distingue a Comissão Independente das comissões de é, são duas coisas. Em primeiro lugar, a questão da confiança. Não tenho a certeza que as vítimas, ou pelo menos a esmagadora maioria das vítimas, tenha a confiança para relatar a comissões da Igreja aquilo que a própria Igreja lhe desinfligiu. E Mas a... isto até
1: certo ponto é normal e, e, é e, é normal, e não e... deixa de fazer sentido que a Igreja faça esse esforço Exatamente,
5: e eu digo isto numa, numa, coisa, numa, numa lógica de explicação racional. Em segundo lugar, não é bem verdade que as comissões tenham sido todas criadas por interpelação do Papa, como foi aqui dito. Elas foram criadas, em alguns casos, por imposição do Papa. Houve vários bispos que, até à, à, à última hora, recusavam criar uma comissão independente. Eu lembro que o Bispo do Porto disse que isso faria tanto sentido como investigar uma comissão para, para estudar a queda de meteoritos na cidade do Porto. Pelos vistos, 300 meteoritos já é muito meteorito. Uh, o outro bispo dizia que não faria uma comissão para estudar um assunto que não existe. Pelos vistos, existe. E, portanto, uh, houve vários bispos que só criaram a comissão ao, no, 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 no mês final, porque... Estão colocadas Papa, as notas, a Margarida, eu, eu até mandou. mais oportuno poder responder
1: agora.
3: É verdade, sem dúvida alguma. É assim, eu disse interpelação porque o Papa Francisco, efetivamente no seu documento, por moto próprio, de eh, 2019, pediu para que as dioceses criassem efetivamente estas comissões para que se verificasse qual o caminho que tinha que ser feito para prevenir este mal. E quando eu disse Ângelo, mal, maldade, é efetivamente a maldade que foi colocada naquele ser por um clérigo por um membro do Instituto de vida, de vida Consagrada ou Sociedade de Vida Apostólica. É essa a maldade que eu me estou a referir. E, portanto, claro, quero salvaguardar aquela pessoa para quem ceda até de perdão ou de acolhimento possa prosseguir a sua vida de uma forma restaurada. E, portanto, daí a maldade só para contextualizar. No que respeita às declarações do Bispo A, B, C ou D, efetivamente não vou responder, vou só dizer-lhe, efetivamente, que o caminho está a ser feito por todas as dioceses, por todos os bispos e por todas as comissões diocesanas. E o que me interessa é o caminho que é feito desde ontem e não aquilo que está para trás, porque eu quero sanar o que está para trás, quero perdoar, quero acolher e quero fazer um caminho novo, que é uma igreja renovada e é uma igreja que está aqui. E na em... segunda parte, é esse claro. é o
1: desafio, é olhar para a frente e perceber o que é que pode sair de, de tudo isto que estamos a viver, mas para já ainda estamos com, com a questão de, de fundo e chamo à conversa Francisco Alano Gomes, conhecido uh, psiquiatra. Muito obrigado por estar disponível nível esta noite para estar connosco na, na RTP, Alan Gomes. Hum, seguramente já teve vontade de dizer al algumas coisas, só, depois do, dos depoimentos que ouviu aqui. Eu gostava que me dissesse desde já se está surpreendido com este número de denúncias e com a gravidade de algumas delas. O, o seu colega de ofício, Daniel Sampaio, disse que ouviu algumas coisas que hum, não têm grande termo de comparação em dezenas de anos de, de carreira médica.
0: Não, não me surpreende nada. Não me surpreende nada. O abuso é um crime, Horrível, eu quase diria que é um crime sempre para dar um. não quero ser exagerado, não é? E eu quando escrevi um livro em 2013 sobre abuso sexual infantil, eu falei de uma sexualidade traída. E quando falei da sexualidade traída da vítima, eu referi-me a determinados tipos de abuso, com figuras parentais ou com figuras ligadas à igreja, que mais do que uma traição, era uma dupla traição. Ou seja, exatamente quem é, quem existe para cuidar de uma criança é quem se transformou em alguém que traiu esta criança. Isto é uma coisa gravíssima. E a igreja tem agora uma oportunidade única, única, para poder, para poder fazer alguma coisa. Alguma coisa? Está a fazer se me ou não? Eu espero que seja muita coisa, não espero que seja muita coisa. Espero que uma uma comissão que eu reconheço uma competência muito grande, mas repare, se ouviu os últimos os últimos depoimentos desta comissão houve uma frase terrível do Pedro 3 esperemos que não entremos na ocultação da ocultação. Isso É uma frase terrível. Tem para aí, acho que foi no dia 10 ou qualquer coisa de maio. Nove dias. Disse, numa intervenção pública. Pronto. Uh, e, portanto, é agora uma oportunidade única que a igreja tem. E claro que essa oportunidade um, não. Reparo que o problema, uh, como disse também a, a professora Inês, o problema é um problema sistémico. O problema é um problema que começa quando não se acredita na criança porque não se parte do princípio que uma pessoa como um, como, um, como um padre possa fazer isso e depois a seguir protege o abusador, muda-se o abusador para outra paróquia com a promessa de se portar bem daí para diante. Isto é sistémico, absolutamente sistémico e a regra do silêncio é total. Eu tenho muito medo, porque já sou velho, não é? Uh, 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 e desde 2002 até aqui, o que é que eu tenho assistido? que De vez em quando há surtos, nos média, sobre o abuso sexual infantil, sobre como é que se pode combater o abuso sexual e depois as coisas vão desaparecendo, 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 e cinco anos depois vem outra vez a mesma coisa. Mas desta ah, vez, é... Alar
1: Gomes, em, oh, em relação à Igreja, reconhecerá que este é
0: um momento absolutamente singular, nunca aconteceu nada é parecido. Si. Único, absolutamente único, mas quer dizer, uh, há que ter atenção porque, uh, uh, porque vai doer a alguém. Não se pode esperar como um processo... Aliás, eu, tivemos uma, um personagem há pouco tempo em Portugal, que é o Anzolan, que já não é a primeira vez que já está, e que ele disse qualquer processo deste tipo, em que haja uma uma tentativa de um olhar transparente sobre o que está a passar na igreja vão haver pessoas da hierarquia que, vão, que têm que ser responsabilizadas e portanto não se pode pensar que tudo isto, a hierarquia quer colaborar e tudo isto e depois tudo isto passa e não sei o que, não vai passar não é? e portanto tem que haver uma atenção sistemática uma atenção sistemática para a igreja poder desempenhar esta missão a que felizmente mostrou muito boa vontade quando nomeou uma comissão que eu, como lhe digo, acho que é uma comissão excelente, séria, independente na devida ascensão da palavra. E pronto, isto agora é preciso... Mas, mas repare que esta comissão uh, sente a falta de qualquer coisa. Dá a impressão que sente a falta que na sociedade civil haja mais, haja mais borbulhar, uh, ha, 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 haja mais debate não é? E, Sem contar, pronto. E por isso, estamos, tal, e por isso estamos a, a fazer... Gente quer saber a, origem, a gente quer saber a origem do mal. Para saber a origem do mal, tem que se falar da sexualidade, tem que se falar de uma série de princípios que são a base... E eu prometo-lhe que... que tenho essas
1: perguntas guardadas para daqui a pouco, quando voltar à conversa consigo, Alan Gomes, seguramente, porque a questão da relação da Igreja com a sexualidade está seguramente também subjacente ao debate que estamos aqui a fazer, mas ainda antes de ir para o intervalo, eu gostava de perguntar ao Henrique Pinto, até em função do que ouvíamos agora, hum, há aqui igrejas diferentes em conflito, o que o Papa Francisco representa hoje é esta vontade de mudança, de ir ao fundo de algumas das questões mais controversas, choca com uma hierarquia não apenas em Portugal, mas que hum, ainda vive na ocultação
4: Sim, são, é um, a igreja é uma igreja a várias velocidades, portanto... E num caso tão melindroso como este, por maioria de razões? Que eu, eu não consigo perceber, quer dizer, eu, quer dizer, humanamente falando até percebo, porque isto é demasiado humano, como diria Nietzsche, acerca de nós mesmos, portanto... Há alguém dentro da igreja que quer muito que as coisas mudem e há sempre alguém dentro da igreja que não quer que nada mude. E eu acho que a igreja em Portugal é tremendamente conservadora em diversos aspectos. Portanto, uma igreja que se posiciona, muitas vezes, até como perfeita, exemplar, etc. E, portanto, quando vê esta imagem de se si ruir por alguma razão, quando a tal Nodre cai em pano branco, isto não é... Não é, de fácil, não, é não é fácil de engolir, de, de, de assimilar. E, portanto, há quem, há quem tem essa tendência de ocultar, de colocar por baixo do tapete, de dizer que não, a tal ocultação da ocultação. Isso vem, eventualmente, não deveria. Não deveria ser espontâneo, deveria ser o contrário. Mas há, há também quem eh, eh, tende a fazê-lo. E eu espero, quer dizer, este é um momento, eh, já aqui foi repetido, dito por, por todos nós, eu espero que a Igreja aqui encontre, de facto, nisto tudo, uma oportunidade para, para se recriar, para ser até, até aquela primeira Igreja de serviço e não aquela Igreja de poder com que se tornou. Porque quando a Igreja se torna poder, se torna poder e, e, e se confronta com aquilo que pode questionar o seu poder, nomeadamente tudo isto, a Igreja, a sua ten, tentação, a sua tendência é de se esconder. De forma que o poder com que sempre gozou e tem gozado até hoje, econômico e a outros níveis, possa manter-se. Portanto, nós temos que aqui recuperar com tudo isto uma igreja de serviço que foi aquela igreja que marcou eventualmente os primeiros séculos de Cristina.
1: E esse é seguramente um dos pontos que vamos desenvolver na segunda parte do É ou Não É, que futuro para a igreja, que igreja sairá disto e que função terá a cumprir depois deste terramoto, que agora se sente em Portugal eh, também, e o ângulo das vítimas, perceber de que forma podem ser essas pessoas acompanhadas, ajudadas, acolhidas desde logo. São duas dimensões que vamos tratar logo a seguir ao intervalo, que tem cerca de 7 minutos até já. Boa noite bem-vindos ao É ou Não É. Este é ou não é o momento que a Igreja tem de aproveitar, o momento em que os escândalos dos abusos sexuais de menores são revelados também em Portugal. Já há mais de 300 denúncias comunicadas Há a comissão independente que investiga esse abuso. Este é o momento, então, de virar a página. E como é que isso pode ser feito? Para já pode ser feito, e começo com o Ângelo Fernandes, um dos meus convidados, presidente da Associação Quebrar o Silêncio. O Ângelo, ele próprio, eh, vítima de abuso sexual, conhece, e não no âmbito da igreja, vale a pena diz ele também, mas conhece uma série de outros casos do género. E a pergunta que eu gostava de lhe fazer, Ângelo, para relançarmos o nosso debate é que, há pouco dizia-me, ao fim de muitos anos, muitas vezes décadas, é que alguém tem a coragem de revisitar isto. Que, que, que pensamentos ruminantes, que sequelas, é que marcam uma vida ao longo desse tempo?
6: É importante perceber, que nós temos a falar de trauma, não é? e temos a Claudio Carlos que poderá explorar mais esta questão, e que, normalmente, quando os abusadores abusam destas crianças, há um, grande, há um processo de manipulação e sedução. O que faz com que a vítima passem sentimentos de culpa, por exemplo, para a vítima. E muitas vezes isso também contribui para o silenciamento da própria vítima. O que depois, quando são pessoas adultas, acabam muitas vezes por sentir que foram os culpados ou por não conseguirem dizer que não ou impedir. E nós temos aqui, por exemplo, figuras da o Igreja... O sentimento de culpa, de vergonha... Sim, de vergonha. E o que acontece é que, por exemplo, num contexto da Igreja, nós estamos a falar por exemplo, de um padre que é uma figura na comunidade que tem respeito, tem uma, uma certa posição e que também usa essa posição para chegar às vítimas, não é? Não é propriamente um estranho, um desconhecido que aborda as crianças. É uma, é uma figura de confiança e usa essa é uma essa preferência, é? exato, para conquistar espiritual. as crianças e, 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 e abusar delas. O que significa também que para uma criança fazer uma denúncia é extremamente difícil, especialmente quando é com uma figura como um padre, não é? E nós temos que perceber que existe aqui uma responsabilidade dos padres que que, que que tem que ser posta em causa, porque nós temos que pensar nas crianças e depois, mais tarde agora, também pensar que estas crianças que agora são pessoas adultas, passaram por experiências traumáticas e que é preciso respeitar o seu tempo. E quando, quando estas pessoas finalmente partilham, é, é fundamental que as suas histórias sejam bem recebidas. Há estudos que indicam quando uma, uma vítima faz uma partilha e não é bem recebida, são mais de 3 a 5 anos de silêncio, porque a vítima pensa que não devia ter falado, porque a pessoa não acreditou Sim. em mim ou para sempre. Ou para sempre, para especialmente é quem vai ouvir, Para nós temos que ter um imenso cuidado e quando nós estamos aqui das vítimas, se calhar temos que, da igreja, temos que a mudar aqui um pouco a perspectiva, e centrar no bem-estar e na segurança das vítimas. Como é que a igreja neste momento, que é um é um é um episódio, nós estamos aqui num, num ponto chave. Como é que a igreja consegue garantir a segurança das vítimas? Como é que consegue garantir a confiança que quebrou nestas vítimas, porque a violência sexual é também uma quebra na confiança, na relação que o abusador tinha com a vítima, o padre ou quem, ou quem seja na igreja. Portanto, como é que a igreja consegue, neste momento, centrar-se nos direitos humanos das vítimas não é? e garantir a sua segurança para que elas sintam realmente que têm um espaço para falar, em que quem quer que vá ouvir, seja a comissão das dioceses, seja a independente, vá acreditar na sua história, mas também se sinta que não há descrédito, por depois isto é, é uma posição um pouco ambígua por parte da Igreja, que é, por um lado, criam-se estas comissões, uh, mas por outro temos, temos bispos que, que dizem que esses casos não existem, uh, que trata-se de trata um assunto que não existe, que não são daqueles que criam comissões que depois não terão nada para fazer. Ou seja, isto é, é uma mensagem bastante ambígua. E enquanto vítima, não vou, eu não vou avançar se não sentir que realmente a posição da Igreja é sólida e está centrada nas vítimas. É, que, é aqui que eu tenho as minhas dúvidas.
1: E é centrado nas vítimas que eu chamo à conversa também Cláudia Cairos, psicóloga, especialista em trauma. Cláudia, bem-vinda. Há aqui já algumas notas que eu gostava de ouvir a propósito do que fomos dizendo. Uma delas resulta até de uma, de uma frase de Daniel Sampaio, que colocamos em gravação logo no início, quando ele diz, tirando outro caso de brincadeira que foi muito fácil identificar, quase todos os outros foram validados porque ninguém inventa histórias destas. É esta a
7: sua convicção também? Boa noite. Sim, sem dúvida. Boa noite. Obrigada por me receberem. Acho que é importante termos noção disto, porque às vezes há a ideia de não, não, inventaram porque, ou se calhar estão a mentir. É difícil, e, e também apresentaram isso no trecho no início, inventar uma história destas. É difícil inventar este sofrimento. Eu acho que isso passa muito depois pelos membros da comissão quando verbalizam acerca do seu trabalho, é a intensidade daquilo que eles têm estado a vivenciar quando ouvem o discurso das pessoas. Falam de sofrimento, falam de... de em comparação aquilo até que experienciaram em anos de, de profissão, é completamente diferente. Portanto, há aqui um impacto real que está a ser trazido para cima da mesa por parte destas pessoas. E eu aqui, não falando tanto da Igreja, mas focando-me sim nas pessoas, e 326 pessoas acredito eu que seja à ponta do iceberg, mas são muitas pessoas, a precisar de ver validada a sua história e de ser acompanhada nesse sentido. Não é? O pode, Portanto, nunca, lhes, sim, pode é muito... nunca
1: lhes ter acontecido na vida, não é? podem não ter encontrado essa primeira rede, de, de, vamos dizer, de, de confiança que,
7: que lhes permitiu uh, assumirem o, o que viveram. Não é? Sim, sem dúvida. Ou, pior ainda, essa rede que eles acreditavam ter podia ser a igreja. Não é? E de repente... Aquele elemento que era em quem eles deviam confiar e acho que há aqui
1: uma palavra que... A igreja ou a família, há quem tem uma primeira tentação de contar e que pode não validar, sobretudo em determinados meios, não nos é difícil imaginar que seja, que seja isto que aconteceu, não é?
7: Em qualquer meio. É difícil nós lidarmos com isto. O abuso sexual é feio. Nós vemos que uma coisa feia, nós não queremos olhar para isto. Tanto que agora estamos a começar a destapar o véu numa coisa que é realidade há décadas, há centenas de anos e as pessoas parecem estar chocadas, como eu compreendo que estejam e que seja difícil digerir isto porque é uma realidade que não é bonita, mas é uma realidade e acho que é importante sublinharmos que estas pessoas não são coitadinhos, nem são pessoas que têm que sofrer a vida toda e que, que isto é uma fatalidade, é uma realidade sim, mas não é uma fatalidade e também é importante dar este poder é estas vítimas, é estas pessoas que vêm pedir ajuda que estão a falar sobre a sua história para que não acabem desamparados mais uma vez. Lávia é Carlos, porque... há, há pouco o Ângelo Fernandes também colocava
1: aqui a questão do, do, da dimensão estatística, que muitas vezes pode ser sobrevalorizada e depois não haver uma continuidade no acompanhamento. Isto é relevante do ponto de vista clínico, científico?
7: É, sem dúvida. É para mim uma preocupação, que é tudo bem, já temos 326 testemunhos, ok, e depois? O que é que está a acontecer a cada pessoa que faz este testemunho? Que acompanhamento é que esta pessoa tem? Porque a própria partilha da situação, se por acaso for mal recebida se for percepcionado por aquela vítima como mal recebido, pode ser em si uma retraumatização. Eu posso estar a trazer ao de cima uma série de vivências que esta pessoa passou tantos anos a tentar esconder porque lhe disse, olha, podes confiar em mim? Fala sobre isso e depois não, não é? Depois fica ali desamparado, é informação pode ser por ela partilhada, mas sentir que não foi bem recebida, que não houve continuidade, isto é de uma destruição brutal para aquela pessoa.
1: Mas ao mesmo tempo, se for bem acolhida, este pode ser um momento de viragem, pergunto também, até que ponto, sendo tão doloroso seguramente reviver estes traumas, a partir do momento em que uma pessoa assume essa decisão, pode ser uma viragem no bom sentido, e pergunto também, até do ponto de vista clínico, ajudar aqui a
7: uma recuperação da, dessa, dessa pessoa. Sim, nós sabemos que a partilha é o primeiro passo, e eu espero... Sendo que não conheço o funcionamento depois do pós, não é? De, deste testemunho. Espero que isso seja feito, porque a partilha é um primeiro passo. e eu conseguir agarrar esta partilha, recebê-la, eu posso dar a esta pessoa a oportunidade de ultrapassar isto. Não é? de, de, de efetivamente sair do silêncio e fazer aqui um bom processo. Portanto, sim, não há dúvida que é uma oportunidade de ouro para ajudar estas pessoas. Falavam aqui um pouco de prevenção para o futuro, as crianças do futuro dentro da igreja, mas pode também ser de recuperação, não necessariamente de redenção, mas de recuperação. Não é? e ainda vamos a tempo, não é? Ah, pronto, aconteceu, agora só podemos agir daqui para a frente para os que daqui vierem. Não, estas pessoas também podem recuperar.
1: Ah,
6: há, uma coisa... Aqui, há duas vontades de interrogação, Angelo. A questão que, só no seguimento do que a Cláudia acabou de dizer, é que se podemos só. Passa, basta olharmos para o site da Comissão Independente e perceber que não há qualquer tipo de apoio psicológico. Uh, ou seja, o objetivo da Comissão Independente é fazer uma recolha estatística dos casos que aconteceram no contexto da Igreja. Significa que estas vítimas que fa têm falado, estas 326 vítimas, não têm qualquer tipo de apoio psicológico garantido, quer pela Comissão Independente, quer pela Igreja. Ou seja, não ou seja, é a missão
1: da Comissão Independente. Não é a
6: missão. Ou seja, a Igreja aqui, para mim, já está a falhar. Ou seja, a Igreja, quando financia ou quando pede que seja criada uma estrutura como uma Comissão Independente, tinha que dar garantias de ter uma estrutura maior que salvaguardasse o bem-estar destas vítimas. Porque nós não sabemos, por exemplo, quando a vítima partilha a sua história, se na semana seguinte não entra em crise, se não está com edição suicida ou de qualquer tipo de situação, sendo, e quem é, que vai, quem é que é responsável, então, por este Estado? Não é a Igreja? Será? Porque a Igreja é quem pediu à Comissão Mas Em de última de instância, pode ser o
1: Estado também, há aqui uma responsabilidade Sim,
6: pública. Claro, mas, mas nós temos que pensar que neste momento nós, a Igreja está a pedir que as vítimas venham falar, as vítimas estão a ganhar coragem para, para fazê-lo, mas depois, uhum. em situações que podem pode desencadear crise e edição de suicida ou, ou pior, não é? A Igreja não está a avançar com aquilo que devia estar garantido desde o início da é uma nota que, é que, é que fica e seguramente
1: vários é. elementos da Igreja Católica Portuguesa estarão a ver o debate. Eu só citar
5: um ponto que é o seguinte. Isso faz tudo, obviamente, sentido, mas eu creio, eu não tenho estes dados, e a Comissão Independente é que os terá, mas acho que uma grande, 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 grande maioria dos casos que estão a chegar à Comissão Independente chegam de forma anónima, ou seja, as, as vítimas preenchem um inquérito anónimo que, que, que chega à Comissão justamente como dado estatístico. Portanto, também não sei exatamente qual será a melhor maneira... É uma interrogação que eu deixo de acompanhar
6: essas A Comissão essas pessoas. sabe da nossa existência, nós já tivemos uhum. reuniões com a própria Comissão, onde pedimos que facilitassem os nossos contactos para que as vítimas... No
1: caso da vossa Associação ou de outras que sim, possam sim, fazer algum trabalho a ver. Sim, exatamente, para
6: que pudessem disponibilizar no site os nossos contactos, não foram disponibilizados no site, podem verificar, e que no momento que falam com as vítimas possam disponibilizar. E até o momento, nenhum... Caso chegou até a quebrar o silêncio. Esta é a verdade. Portanto, a vossa associação dialogou diretamente para ficar claro com a Comissão Independente, Sim. propôs auxiliar nós, neste nós trabalho complementar. Exatamente. Nós percebemos que não havia nenhum apoio psicológico na Comissão e nós, na primeira semana, quando vimos que os, os, os números foram altíssimos na primeira semana, avançámos e sugerimos que nós pudéssemos prestar apoio psicológico às vítimas por, por esses motivos que já falamos aqui anteriormente. E até o momento, ainda nenhuma, nenhum caso foi, chegou até a quebrar o silêncio. Fechando a conversa com a
1: Cláudia Cares, Cláudia, com esta questão, falar um pouco em redenção, até que ponto é possível recuperar, de facto, um trauma tão, tão marcante e tão, tão profundo como, como estes que estamos a tratar hoje?
7: É possível e temos belas histórias de sucesso. é difícil. Mas é possível, e acho que é isso que é importante salientar, porque agora falamos sobre os abusos, os números a crescer, que horror, há cada vez mais histórias de crianças que foram abusadas, agora têm que viver isto como adultos, e, e parece que não há aqui um seguimento, mas há, ah, se houver a possibilidade de ter um acompanhamento adequado, e aqui convém que seja adequado, e daí a importância às associações também que trabalham especificamente nesta área, há a possibilidade de processar e integrar aquela situação de abuso ou aquelas situações de abuso na história, e seguir em frente e conseguir livrar-se um pouco do sofrimento que vai sendo carregado ao longo destes anos. É preciso que exista esta disponibilidade de apoio. E aqui, como dizia o Ângelo, que disponibilizou o apoio de cobrar o silêncio, eu acho que nós podemos fazer chegar às pessoas... O, o contacto, os acessos a associações ou instituições ou entidades que possam fazer esse acompanhamento e depois fica a cargo das pessoas tomar essa decisão
1: É seguramente uma das notas que já ficou da nossa conversa, Cláudia Carlos agradeço muito a sua vinda ou é ou não é, e, e gostava de perguntar muito diretamente à Paula Margarida, já o disse, é da Acordação Nacional das Comissões de Usanas, se, é uma, se já tomou nota desta sugestão de que estas pessoas possam ser acompanhadas e que as Comissões de Usanas se preocupem com isso também
3: Claro que sim. Carlos, estava aqui a tentar interrompê-lo precisamente para dar esse, ou secundar, o que estava o Ângelo a dizer e também a Cláudia. Neste documento que a equipa de coordenação nacional está a trabalhar e a elaborar, ou seja, este documento que nós chamamos de base comum com uniformização de procedimentos, está prevista precisamente essa menção. Ou seja, aqueles casos que nos chegam são devidamente sinalizados e percebendo que existe ali uma situação de perigo, e perigo pode efetivamente consistir numa situação de suicídio e o devido acompanhamento tem que ser dado para prevenir outros eventuais perigos, então aí o acompanhamento psicológico, o acompanhamento psiquiátrico e também a sinalização por parte das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e, portanto, isso está previsto se aquela criança, aquela família... E agora dou-vos aqui o exemplo, este exemplo que temos todos que refletir. Aquela criança que conversa com a professora e lhe dá nota de algo que aconteceu. Que entretanto a professora comunica com os pais e os pais não acreditam naquela criança porque é impossível aquele membro ter praticado aquele facto ilícito porque aquela pessoa até frequenta a casa daquela família e entretanto isso chega à comissão de Susana e a comissão de Susana tem que fazer o seu trabalhinho de pré-averiguação e verificando que aquela criança está em perigo terá que fazer as comunicações. E, e uma,
1: e uma de... pergunta muito concreta que seguramente em casa as pessoas estarão a colocar nesta altura e, e em relação ao agressor, identificado o agressor o que é que faz a comissão de Susana e o que é
3: que acontece? Tal como lhe disse, Carlos, ainda há bocadinho logo no início do programa, devemos comunicar logo ao órgão que tem a tutela penal, ao Ministério Público, que terá as competências para, efetivamente, em termos de investigação, fazer o que tem a fazer e ordenar o que tem a ordenar. De imediato, de imediato. Mas um sacerdote, imaginemos, continuar, e também é bispo, continuar também numa... Também ao Bispo de Ossano, E atenção, e também ao é Bispo do Ossano. E a perguntar isso, depois tem que ser desencadeado um processo canónico que pode levar à suspensão da sua prática e do exercício religioso, só que isso depois é um processo paralelo que corre junto de quem de direito portanto um processo canónico, mas é feita essa, essa sinalização e é logo comunicado. Imediatamente, Ministério... quer às as entidades assim, do Ministério Público Procuradoria Coordenadora do Ministério Público e depois também ao Bispo que desencadeará o respectivo processo canónico para a suspensão do exercício de funções e depois também nós verificando que não se consegue falar com o pai e com a mãe, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para que aquela a situação seja devidamente sinalizada e a criança possa ter de imediato devido acompanhamento pelo psiquiátrico e também psicológico.
1: Muito bem, vamos à questão de direito e na esfera lei, temos aqui de facto dois caminhos né? temos a justiça dos homens e a justiça divina, em relação à igreja obviamente que é importante que as denúncias cheguem à hierarquia, desde logo para responsabilizar essa hierarquia mas verdadeiramente que justiça é que pode ser feita e em que casos? Eu sublinhava já aqui duas dimensões, uma é a questão das prescri prescrições, portanto há aqui casos de facto com décadas em que o crime, ob objetivamente, prescreveu. Por outro lado, temos sacerdotes que podem ter cometido crimes que prescreveram, mas que ainda estão no E o
2: que é que se faz? Primeiro, em relação às prescrições Uh, nós já temos uma norma que já é um bocadinho melhor do que havia os crimes não prescrevem até as vítimas fazerem 23 anos ainda é pouco, a meu ver eu diria que pelo menos devia ser até aos 26 anos e digo isto por causa uh, do período que é hoje considerado medicamente como podendo abranger a adolescência, que é hoje vista até aos 24 anos e portanto se a pessoa até aos 24 anos ainda está naquele processo de construção da identidade ainda mais, mais, mais delicada da adolescência então até aos 24 dificilmente terá condições para verbalizar estas experiências e, portanto, devia garantir-se pelo menos mais um ano de um período mais reflexivo para a pessoa poder, e mesmo assim é pouco, porque aos 25, aos 26 anos continua a ser muito pouco, mas pelo menos já seria um passinho um bocadinho melhor. É verdade que nós temos uma questão, que é, nós não temos crimes imprescriti... imprescritíveis em Portugal, portanto, todos os crimes prescrevem, é um princípio básico nós direito. temos, direito e portanto isto seria sempre uma discussão difícil, que não quer dizer que não possa ser feita atenção, já foi feita com os crimes de terrorismo e, e, e pode ser feita com este questão, também que é,
1: sendo muitas denúncias anónimas, como aqui já foi referido até que ponto é que isto Não é um grande obstáculo para o Ministério Público
2: poder consumar. Isso todos. é um problema grave, não é? Que é uh, como é que nós equilibramos a proteção das vítimas para se sentirem confortáveis para falar, porque obviamente que nem todas, é vítimas, nem todas as vítimas querem ser confrontadas com o que se passou ou identificadas. E há muitas formas de superar o trauma e nem todas as formas de superar o trauma de um crime sexual vivido na infância são através da denúncia. Ou atre... Por exemplo, até conheço casos de pessoas que tiveram essa experiência, que vivem vidas perfeitamente normais e que nem sequer a qualificam como abuso, porque não a vivenciaram, é um coping mechanism, não a vivenciaram como abuso e não cabe a mim. Nem cabe a ninguém chegar àquelas pessoas e dizer, obrigá-las a assumir que foram vítimas de um crime. Isso mas não aquelas está...
1: que denunciam Agora, o crime identificam o agressor, mas não querem mas ser Mas não, quer,
2: não querem ser confrontadas. E, portanto, que é que e nós implica, temos que proteger isto acima de tudo também. Agora, aquilo que eu volto a dizer, e, e neste momento a minha instituição, que é a Faculdade de Direito de Lisboa, está a passar por um problema grave não, de assédio uma sexual uma e série. moral.
1: Uma série de... E eu digo claro. aquilo
2: que disse... Porque se eu tenho várias denúncias que traduzem o modus operandi e que dão o mínimo de sinais identificativos das fontes dos problemas ou dos potenciais agressores, eu não preciso de saber a identidade da vítima para investigar, eu não preciso saber a identidade da vítima para abrir inquérito, seja disciplinar, seja um inquérito penal, eu não preciso da identidade da vítima para identificar, eu tenho ali tudo o que preciso para começar a investigar, porque se eu conseguir minimamente localizar no tempo e no espaço aquele foco de problemas eu não preciso de mais isso nada. será
1: aplicável a esta realidade?
2: Claro, porque os padres são muito identificáveis nos seus locais, nós não estamos a falar de estranhos, é claro que se eu tiver uma vítima anónima que denuncia um crime sexual praticado por um estranho, é impossível mas se for praticado por um professor ou por um pátria, não é impossível. É muito fácil de conseguir fazer a E quanto à natureza a do crime
1: e à possibilidade de denúncia pública destes crimes, deve mudar alguma
2: coisa? Sim, deve. Uh, de facto, efetivamente, nós só temos o dever de denúncia para funcionários públicos no exercício das Funções. Eu já há bastante tempo que defendo que este dever de denúncia se deve alargar a todas as pessoas que, que trabalham em contacto com pessoas especialmente vulneráveis. Aqui no caso, crianças. Portanto, todas as pessoas que pelas suas funções têm um contacto próximo uh, e não vigiado, por exemplo, com crianças com pessoas com deficiência ou pessoas com, com, que estão, por exemplo, nos hospitais, sempre que tomem conhecimento da prática de crimes, e eu diria quaisquer crimes, não só necessariamente os sexuais, no exercício das suas funções, devem ter dever de denúncia, porque elas têm ali uma função institucional muito importante que não tem nada a ver com a dicotomia pública e privado. Portanto, este dever de denúncia devia ser transversal, tal como nós já temos algumas medidas, por exemplo, havendo denúncia no processo penal já é possível impor a proibição de contactos em todas estas situações, isto já foi algo que já melhorou. já já avançámos um bocadinho, uh, também já temos a, a, a sanção a pena acessória de proibição de exercício de funções em contacto com crianças, já temos o reconhecimento no registro criminal de que isto aparece e, portanto, é sinalizado, tudo isto foram coisas que fomos feitos nos últimos anos, ainda, ainda não estamos, se calhar, no modelo ideal uh, e, se calhar, há mais coisas para fazer, mas eu acho que o, o que já existe já permite fazer alguma coisa.
1: João Francisco Gomes, é a tua leitura também?
5: Sim, de facto, estava, estava a ouvir a... Tu tens
1: acompanhado estas vias paralelas em que a justiça se pode fazer neste caso.
5: Exatamente, né? é o e, do... e de facto há esse ponto de, tal como eu, se estiver ali no meio da rua e ver um crime a acontecer à minha frente, não sou obrigado a denunciá-lo às autoridades, porque não sou um funcionário público, nem estou nas minhas funções. De facto, há uma série de pessoas que, pela natureza das suas funções, contactam com crianças, com, com pessoas vulneráveis, em instituições uh, de apoio a sem-abrigo, a crianças, etc. Os monitores dos escoteiros, uh, dos catequistas, todo, todo este universo que está relacionado com a Igreja Católica, que não tem uh, esse dever de denúncia. Há um caso, uh, aliás conhecido uh, e já noticiado, o um caso, um caso de, de abusos sexuais de nós na, na Golgã, em que uh, o caso foi conhecido inicialmente pela estrutura de, dos escoteiros e da Igreja Católica, uh, mas só chegou ao Ministério Público porque um jornal local, o Mirante, uh, deu pela falta do padre, que já tinha sido suspenso, foi perguntar o que é que se passava, era um caso de abuso, pôs no jornal e o Ministério Público começou a, a investigar por causa da notícia, e a Igreja já a conhecia há algumas semanas, e na altura o Ministério Público procurou uh, tentar perceber se se aplicava a obrigação de denúncia, e se, e se a estrutura da Igreja podia ser eh, acusada seja, de omissão de denúncia. E não pôde, essa acusação teve que cair, justamente porque, porque há toda esta área cinzenta em que há muita gente, nomeadamente na Igreja Católica, que contacta com, com crianças e pessoas vulneráveis, que não está obrigada... Mas há uma dimensão
1: a, legislativa que ultrapassa, que transcende a Igreja sim, Católica, que e pode ser, que pode ser atacada neste, neste âmbito. Alan Gomes, retoma a conversa consigo... Já falamos aqui bastante das vítimas, Viu a concordar há pouco com o que dizia no Essencial a Cláudia Caires, mas a questão que eu lhe colocava agora é, porventura do elefante na sala, que é a relação da igreja com a sexualidade. Esse é o ponto que, que está por baixo no fundo, que sustenta esta controvérsia toda?
0: Eu penso que não se pode, não se pode. O problema é multifatorial. Claro. Mas a sexualidade é, é, é a base da conversa que estamos a ter aqui, porque o que se trata é de um abuso sexual simples e, portanto, há que ver, porque se fala muito do problema do celibato. Certo, eu acho que o problema de celibato para a maior parte das pessoas é entendido como, por exemplo, os padres não poderem casar. Mas o problema de celibato é muito mais do que isso. O problema do celibato implica um voto de castidade. E um voto de castidade para a vida inteira. Não é um problema de casar ou não casar. É uma sugestão é um de assexualidade, não é? Este é um problema. E, portanto, e há muitas dúvidas se é por causa disso, não é por causa disso. traz uma importância grande. Grande. Mas eu vou juntar dois, não se importa. Acho que é muito importante o poder Ainda hoje não se falou muito aqui. O abuso sexual infantil é um ato de poder de alguém que tem poder sobre uma pessoa vulnerável incapaz de contestar esse poder. E esse poder, estamos a ver esse poder, e isto não é uma crítica, é, uma, é a constatação de uma coisa. Estamos a ver este poder numa hierarquia de homens. É uma hierarquia de homens. E, e com poder. Uma hierarquia de homens, com poder, com uma sexualidade que não se fala, parte-se do princípio que pronto, que a pessoa vai para o seminário e que esse problema é resolvido, não se fala, não há uma preparação, não há uma educação, e a certa altura, um, quando se manifestam os problemas uh, naturais de homens saudáveis terem o seu desejo sexual, não há uma forma de trabalhar com eles e, portanto, a certa altura estão a fazer um abuso. Eu não estou a falar de pedófilos. Pedófilo é uma, é uma coisa generalizada. Não, eu estou a falar de abusadores não pedófilos. Em que a criança é utilizada como um substituto de alguém. E a, pergunta, de... e a pergunta que eu tenho que fazer
1: é esta, pode ser relativamente dura, mas é até que ponto é que a disciplina do celibato, e, e, e que muitos veem como contrária à natureza humana, potencia ou não esse tipo de comportamentos.
0: Eu acho que, em teoria, pode potenciar. Repare que quando se faz essa pergunta, e há muitos estudos que têm sido feitos, habitualmente a hierarquia da Igreja diz que isso também sucede nas outras igrejas em que os padres podem casar, que isso também sucede na propriedade civil, mas eu vou citar novamente o alemão Anzolan. quando ele diz, bom, o celibato por si não, mas um celibato pouco saudável, Pouco saudável abre a porta a tudo, não é? Ou seja, viver uma, uma, uma castidade não saudável abre a porta a tudo. E agora outra e... pergunta difícil. E pode haver um celibato saudável, uma castidade saudável? Eu acho que pode. Eu acho que sempre houve pessoas que conseguiram uh, trabalhar a sua sexualidade e o seu voto de castidade como qualquer coisa sobre a qual geram a sua vida erigiram a sua vida, e isso as enriqueceu. Eu tenho que admitir isso, não é? E, portanto, temos que admitir que haja pessoas que conseguiram dar uma, uma dignidade à sua castidade e a outras formas de amor que não passem pela sexualidade. Eu posso admitir isso. E eu vi Mas aqui no estúdio muitas... Isso, gente... isso, obriga. isso obriga a uma preparação muito grande, isso obriga a uma, a uma educação praticamente desde o princípio isto não está a ser feito, nem nunca, nem nunca foi feito, não é? E como diz, eu vou citar outra vez esse, esse sacerdócio, o que, diz, que diz uma coisa curiosa, as crises do sacerdócio não são crises de fé, são crises afetivas.
1: Isolde, vale a pena lembrá-lo, está na Comissão Pontifícia para a Proteção dos Menores, nomeado diretamente pelo Papa Francisco e sendo um homem muito próximo do atual chefe da Igreja Católica. vi aqui várias manifestações de vontade de intervir, estou disposto estou a ouvi-los a todos. A vez seguinte em que eu tinha uma
6: pergunta era para o Henrique Pinto. Sim, mas tinha aqui só porque, porque rápido, para me preparar para hoje, eu pedi a alguns homens que foram usados no contexto da Igreja para partilhar algumas reflexões connosco para poder trazer para aqui. E, e sobre esta questão da, da sexualidade e, e a relação que tem com a Igreja, tenho aqui uma citação que gostava de partilhar. De um sobrevivente de, de violência sexual no contexto da Igreja. igreja... Tem hoje que idade só? Não, não posso dizer, mas é um, é um homem adulto. Um, a Igreja Católica imprime uma moral sexual castradora. A vítima de abuso passa por momentos de grande confusão no desenvolvimento da sua sexualidade e essa confusão agiganta-se quando crescemos no contexto onde por um lado, há muita coisa proibida e, por outro, há muita coisa permitida e violenta. Ou seja, há aqui uma dualidade, não é? Por um lado, a Igreja castra a expressão sexual, da sua sexualidade, mas, por outro lado, permite estes abusos e vai encobrir. Portanto, aqui um, cria uma ambiguidade nas vítimas, não é? Que, que, o que é que eu deverei sentir face a este contexto todo? Por um lado, esta castração, mas, por outro lado, todos os abusos. A questão do celibato, eu creio que é uma falsa questão porque já não é a primeira vez que ah, membros da igreja tentam escudar-se e defender-se uh, usando o celibato e a verdade é que não não, não é por como como falo agora é uma questão de poder quando não estamos a falar de fato parafilias e a verdade é que se, eles, se os padres que estão que estão em celibato tiverem desejo sexual têm a sua disponibilidade de outros homens adultos ou mulheres adultas que podem ter relações sexuais com consentimento como não tem que usar de... como sempre pode eu ter eu não, mas é não, não não é tem, que ter que ter não. tem, não tem que necessariamente de usar de crianças ok é, usar o celibato é um, um argumento bastante esquivo, não é? Não, não, é, não é propriamente um, um argumento que acho que seja sequer para considerar para justificar os abusos sexuais contra crianças. Claro. Acho que esta parte devemos deixar bem claro. Eu
5: tenho um ponto rápido a fazer sobre a questão do celibato. Eu não tenho conhecimentos que me permitam associar o celibato à tendência para, para o abuso sexual e creio que isso pode ser de facto falacioso porque nos impede de ver aqui um outro ponto relativo ao celibato que é o celibato enquanto ferramenta de poder da Igreja Católica. O celibato, durante uh, séculos, foi usado pela Igreja Católica para criar em torno dos padres uma aura de incorruptibilidade para, para os distanciar das tentações da carne para usar aquela dicotomia entre tudo o que é carne é mau que é espírito tudo o que, que é espírito é bom e olhem para estes padres que são celibatários, estão afastados desses pecados, estão afastados dessas tentações vivem aqui num, num universo, habitam a meio caminho quase entre, entre o homem e a divindade e é daí desse afastamento total, porque o celibato é uma disciplina não é uma coisa dogmática da Igreja Católica, o Papa podia acabar com ele amanhã se quisesse, e de facto é daí dessa disciplina do celibato e desse afastamento das coisas terrenas, que parece emergir algum, algum poder moral e alguma autoridade moral sobre a Igreja Católica, e por isso eu tenho mais facilidade em, 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 em ver algumas ligações entre a disciplina do celibato e o encobrimento do que propriamente entre a disciplina do celibato e a perversão e dos comportamentos. Porque cada vez que um caso de abuso é tornado público, é uma mancha que cai numa igreja católica que alegadamente estava fora desse mundo humano. E, Mas portanto, a verdade é que durante muitos séculos não caía mancha nenhuma. Justamente porque, era uma... porque, porque para evitar que esse tipo de, de, de noção do padre enquanto homem terreno e, e então despojado do seu poder semidivino contribuir para a ocultação dos, destes crimes.
2: Sim, quer dizer, muitas coisas importantes, porque não sei, mas vou tentar ser o mais rápido possível para dar aqui a palavra ao que fala já, se está <risos> Que é, de facto, a moral sexual da Igreja, mas que, que, que é da Igreja e é da sociedade também, não é só da Igreja, não vamos fingir que é só da Igreja, porque há aqui muitas ligações circulares, é uma peça fundamental quer na existência do abuso sexual de crianças quer na existência da sua ocultação. Já sabemos disto do ponto de vista histórico e criminológico e psicológico. Primeiro, a, a, os pedófilos, como disse a, o, o, o psiquiatra o pessoal, a pessoal. Gomes, e os, os, os pedófilos são uma exceção no campo dos abusadores sexuais. Nós sabemos disso. Estatisticamente em Portugal, há uma porcentagem muito pequena dos agressores sexuais que têm parafilias sexuais. A esmagadora maioria não tem nenhum problema de pedofilia. São homens homossexuais, casados, divorciados, unidos de facto com mulheres, que praticam crimes contra crianças por razões de poder, de oportunidade, de vários outros problemas, alguns de saúde mental, mas que não têm nada a ver com a pedofilia. E ainda possível o problema
1: transclassista, não né, é?
2: Completamente. É. Então, isto não tem nada a ver, a pedofilia é um fenómeno pequenino aqui no meio disto tudo. E por é que isto acontece? Bom, há três fatores fundamentais do patriarcado que ao longo dos séculos, e que nós ainda não conseguimos completamente desmontar, que propiciam este enquadramento. Um é a imposição de um poder do homem sobre a mulher e a criança, uma autoridade natural do homem e um poder quase proprietário sobre a mulher e a criança, sendo que a mulher e a criança são as principais vítimas de crimes sexuais, isto é incontornável, associado a uma forma de controle da mulher e da criança através de duas ferramentas cruciais a tal moralidade sexual no sentido de que a sexualidade válida é a que é validada pelo patriarcado, não é aquela que é validada homem. pelo consentimento, mas é que é validada pelo homem, pelo patriarcado e, portanto, uma, uma jovem rapariga de 16 anos tiver sexo com o namorado, praticou uma ofensa tremenda mas se for violada pelo pai, não. Como... Este é um problema. e Este é um problema de moral sexual. É um problema também... Mas um era o
1: primeiro ponto. Que este é o de...
2: primeiro ponto que é eu pedia como cidadã à igreja aqui aproveitando que parasse de fazer oposição organizada contra a educação para a sexualidade nas escolas. Porque nós sabemos que a educação para a sexualidade nas escolas é um dos fatores mais eficazes na prevenção e na repressão do abuso sexual. Vamos Desde da igreja. Pontos, o avançado. outro ponto é a descredibilização da vítima, claro. É, é, é a criação da imagem na sociedade de que a criança é mentirosa, de que a mulher é maliciosa, é pérfida, é mentirosa. Isto é muito conveniente, claro, porque eu, quando eu tenho este conjunto, este, este buquê de flores, é muito difícil se as vítimas conseguirem ser levadas a sério conseguimos mudar esta realidade.
1: Henrique Pinto, uma das realidades que devia mudar era a questão do celibato, que pode acabar por decreto, como dizia o João Francisco Gomes agora mesmo. Na sua opinião, isso seria um ganho para a Não. Igreja do futuro?
4: Não. Eu gostava também de sublinhar que eu compreendo que, que tenhamos que falar das, das vítimas e, e defendê-las, acompanhá-las e, portanto, depois... De, de terem contado o que contaram a alguém, que não se deixem depois por aí, assim, em suspensas. Mas também é importante não não nos esquecermos dos abusadores. Uh, falando de clero, certamente esta gente terá que ser afastada, portanto, se forem de facto tidos por culpados, devem, devem ser levados à justiça, prisão, se for o caso. Mas sabemos que se esta gente também não é devidamente acompanhada, e depois de anos de prisão, volta novamente a comunidade, a reincidência pode acontecer e, portanto, em muitos casos isso é verdade. E, portanto, nós não podemos, e eu vou, e me interessa-me sobretudo o resgatar, o salvar tudo e todos. Não me importa apenas, neste diante deste problema, salvar apenas as vítimas, importa-me também salvar os abusadores. E isto, para mim, é importante. E, portanto. Eh, condenamos o crime eh, condenamos o crime mas temos que de todo, de todo eu, eu ainda hoje tenho, retenho na minha memória, na minha imagem este suicídio do, do, do rendeiro na África do Sul quer dizer, quando uma sociedade agora não estou aqui nem sequer a defender um banqueiro mas quando uma sociedade eh, atua de, de tal maneira que leva o homem este e outros tantos a ter que suicidar para resolver um pouco a sua situação, ou para, no fundo, ter aqui uma via de saída, eu, isto para mim não é a humanidade com a qual eu sonho. É um sonho, de facto, uma humanidade completamente nova e que é capaz do perdão, de um perdão sem condições. Porque falávamos até há pouco aqui no intervalo da confissão e, e eu contesto, de facto, esse conjunto de condições para que o perdão... Era uma pergunta a seguinte
1: que eu tinha para si Mas pronto, mas, mas eu mas... gostava
4: também de dizer assim, mas já lá vamos o, casamento de... o casamento não resolve a vida de ninguém. Se resolveu no passado a vida economicamente de alguém, eventualmente, o casamento não resolve e nem nunca resolverá a vida de ninguém. Portanto, não é por aí que eu vá a ver agora, que permitindo que os padres, o clero católico, possa casar, estes casos de pedofilia ou de abuso sexual possam admitir Absolutamente. Mas não
1: reconhece, ah. e agora a pergunta não, é, relativamente... Dizer... é relativamente lateral, deixa-me só colocar a pergunta, Henrique, que é... Que um, se perdem desde logo algumas boas vocações sacerdotais <risos> pela, pela impossibilidade. É que o, 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 o celibato facultativo existiria, ser, uh, por uh, discurso, uh, existiria uh, Carlos ser. Daniel, eu, Olha, defendo, eu umas quantas coisas que padres e que, e que Daniel, de Para mim, a grande questão aqui
4: não é o celibato nem é sequer a castidade. Aliás, aliás já ouvimos aqui o, o, o nosso colega o psiquiatra, portanto, eu defendo. Há um grande valor no celibato e há um grande valor na continência ou naquela que é o voto promessa de castidade. Há um tremendo valor quando, de facto, se experienciam como dom e as pessoas vivem esse dom como uma capacidade própria que não é o caso, no caso da vida de é, quem mas é mulher ou É muita ou homem... gente que
1: tem que vivenciar é, isso. Não, não, é não, eu vida. sei.
4: Isto é uma imposição. Isto é, eu podia falar da minha história e dizer, aliás, quer dizer, não, não vou, a questão é a questão, é, e foi sempre uma lacuna, pelo menos na minha vida, não, não vou falar do, da idade média ou da, da, da idade anterior à idade média, portanto, foi sempre uma lacuna na minha formação uh, este investimento nestas questões, nomeadamente a castidade e o celibato. Isto foi sempre deixado a que o seminarista cresça e ele próprio se confronte com estas questões e, e se encontre com esta eventual certeza de que na sua vida... E estas disciplinas são um dom, ok? Mas isto é muito complicado, porque isto não pode ser assim. Mas o que está a dizer é que ele não é acompanhado nisso. Não é acompanhado. E eu ah, espero que no futuro, neste hoje no futuro, esse acompanhamento e essa, esse discernimento se faça rigorosamente. Portanto, eu espero, eu espero isso. Agora, a sexualidade é um problema, foi um problema na igreja, é um problema ainda hoje na igreja, portanto... E não temos tempo para ir às suas causas, ir a essa relação de espírito, matéria, gnosis, isso tudo é muito complicado. Agora, tudo isto é de facto possível, que haja padres que olhem para uma criança e vejam na criança a mulher que nunca puderam ter, e então abusam. Mas há também de facto casos de pedofilia, há, há de facto de transtornos de psiquiátricos. E há forma de combater isso? Quer dizer, por isso é que eu digo assim, estas pessoas abusadoras devem ser acompanhadas, devem também elas ser acompanhadas por terapias próprias, de forma que doença, não doença, transtorno, não transtorno possam ser recuperadas, resgatadas, e isso possa não -me, me perguntar, a eu não sei se ainda temos a
1: Cláudia Gomes, a Cláudia Carlos, peço desculpa, em, em condições de entrar no programa, se tivermos a pergunta. É para a Cláudia. Cláudia, é, é possível que, é, sugeria agora o Henrique Pinto, que os abusadores possam receber também assistência, no sentido de, desde logo, se evitar reincidência. Isto, é, é possível acreditar nisto, também do ponto de vista médico e de, de, de terapêutica?
7: Eu acho que é possível, não é? Do papel da psicologia nós estamos disponíveis para trabalhar com as pessoas sendo que nunca podemos desvalorizar, desvalorizar e não penalizar os atos deste, destes abusadores não é? mas a verdade é que existem programas de reabilitação para abusadores em muitos países, existe um trabalho que pode ser feito se resulta numa não reincidência ou não, isso precisa de ser avaliado. Não, é? não podemos assumir simplesmente que tudo bem, iniciou um programa, está a recuperar e está tudo bem. Pronto, mas, mas sim, acho que é. Está dizer a que pode é? ser não, possível. Não, já
2: temos, nós já temos programas destes a funcionar com psicólogos, eu, eu acompanho este trabalho, temos uma porcentagem de recuperação, de, pelo menos quer dizer, reincidência. Até as pessoas morrerem, não sabemos se vai haver reincidência ou não, não é? Mas não tem havido reincidência, as percentagens são baixinhas dos programas, é. eles ainda são muito Não é de criança. sucesso,
1: é do número não, de programas.
2: De sucesso o são baixinhas de... por agora. As percentagens de, de sucesso, sucesso. são pequenas. Dentro do de um número de pessoas, o sucesso, número de é pessoas o sucesso é pequeno, especialmente nos casos de, de abusadores sexuais. Normalmente está associado a outro problema, outros problemas de saúde mental, outros problemas ou de, de, de transtornos de personalidade ou de saúde mental. Não a pedofilia, mas outros. Mas também... E, portanto, às vezes é difícil, só com um programa de prevenção do abuso sexual, resolver o problema daquela pessoa. É pouco. E por isso é que as taxas de sucesso ainda são baixinhas. Mas quando nós conseguirmos ter uma intervenção mais global, e por isso é que eu não que a intervenção espiritual seja benéfica ou possa ter utilidade, porque as pessoas são pessoas globais, não, não são só um problema psicológico ou um transtorno de personalidade, isso não possa ser mais eficaz. E
1: ainda estamos aí para o final do programa, uma questão Desse... que eu gostava de ouvir, o Henrique também. Só, só que queria acrescentar
6: rapidamente uma coisa. Rápido, em termos mas... de, de posição que eu acho que a Igreja deve ter de coerência, se a Igreja avançar também com uma posição de apoio aos abusadores, eu acho que está novamente a perder as vítimas. Neste momento, o ideal para mim é manter-se no lado das vítimas. Os abusadores, neste momento, têm que ser afastados. É a primeira coisa que se tem que fazer, como nas urgências médicas. Temos que atuar no, na questão. Afastar os abusadores e focar-se nas vítimas. Depois, quando estivermos salvaguardados que as vítimas estão bem e com apoio e, e houve qualquer forma de restauração, tudo bem, podemos salvar. Mas tudo isto,
4: tomar... isto pode, pode funcionar como gavetas. Quer dizer, mas, afastar, sim, mas no momento Afastar em, num... alguém, concordamos com isso.
6: Vamos nós falar temos das que vítimas. Quando nós temos padres quando... que abusam de jovens e depois do abuso. Vem dizer ao jovem dizer... que tem que rezar com ele. É para eles serem perdoados é um crime, claro. é um crime é o que é o
2: abusador não é o a, a claro, é
6: juntamente ser... que é o dizer... que é o que é o que é o que é o
2: que é o 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 que é o
1: que que o que é o
2: é o que é o que é o que é o que é é afastar o Existe Esquecido este fascínio na
4: recuperação
2: não, e na redenção dos abusadores.
6: Não. não estou a dizer que seja aqui, mas existe. Existe é humanidade.
4: Esta é a humanidade então, que eu quero baixinhas. para mim e para o mundo. Eu não quero, neste pacote, esquecer de ninguém são todos recuperáveis. Até é e
6: eu perguntei as vítimas nesse momento. As
4: vítimas, comece com elas, cuidá-las. A prioridade é para as
2: vítimas. Mas eu também não consigo ter um sistema de prevenção se eu tratar o abusador sexual como um pária e o abandonado completamente. E eu, eu não consigo levar o programa até o fim, se não, não, o não, não, ofício, mas não no, aproveitar o que eu agora é para perguntar aí neste começo
1: por si, se a questão do segredo da confissão ser um 100% inviolável, mesmo à luz da lei, portanto não apenas da lei da Igreja, se faz sentido e se isso no fundo não é uma das formas que permite o um encobrimento de casos uhum. como este.
2: Eu não tenho uma posição completamente fechada quanto a se faz sentido não. ou não, ou se podia ser discutível. Eu não sou contra a inviabilidade do, do segredo religioso por, do ponto de vista civil, do processo penal. Eu entendo que existem razões históricas e contextuais e até de proteção de outros valores que podem fazer sentido. Não por causa de, 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 das razões divinas, porque eu sou, eu sou uma cientista, sou ateia, e portanto não há razões divinas para eu proteger o segredo religioso. Mas existem razões sociais, de utilidade social e, 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 e e, e, obviamente, a utilidade espiritual é uma utilidade social para eu proteger ou, ou ser favorável ao segredo religioso. Portanto, eu não sou uh, frontalmente contra, acho que é, o assunto é discutível, mas não sou contra. Agora, se me pergunta, eu acho que o segredo, acabar com o segredo de confissão vai garantir uma maior proteção, eu tenho muitas dúvidas. Porquê? E
1: acabar não era pura e simplesmente, tinha que não, ser mas em garantir, caso absolutamente.
2: Primeiro, porque a ocultação não é feita ao abrigo do segredo de confissão. Hum. Nós sabemos das histórias que não é aí o foco principal. A ocultação dos abusos sexuais pela Igreja foi feita ao longo de décadas, pelas suas instâncias administrativas. Não era o padre que recebia o segredo em confissão, que normalmente estes padres até denunciavam à sua hierarquia, e não era em confissão, era uma denúncia, e não eram estes padres que mantinham o segredo só. Eram as outras, as outras hierarquias da Igreja que recebiam a informação então, sem é ser em confissão. Crucial não é que que crucial. tido ocultação que, se nós acabamos com o segredo de confissão, nós também acabamos com as confissões. E se acabamos com as confissões, perdemos a oportunidade de intervir em situações que de outra forma nunca viriam a ser descobertas ou nunca viriam a ser sinalizadas e que desta forma, porque o padre que ouviu em confissão não pode violar o segredo de confissão, mas pode atuar para prevenir o para problema. Prevenir e o meu o tempo problema. está agora,
1: Henrique, tem um minuto para me dizer o que é que pensa sobre este assunto. Sei que não concorda propriamente com isso. Oh, não, não,
4: eu, eu, quer dizer, eu, eu acho que o segredo uh, de confissão é uma grande coisa hoje em dia. Portanto, eu, eu não... Agora, eu acho que ele é mal entendido uh, e há por aí uns artigos portanto, que explicam um bocadinho, não temos tempo agora ele é mal entendido e o segredo de facto devia ser utilizado para para proteger de facto, ele é utilizado e deve ser utilizado para proteger e portanto, eu, eu sublinho também que a maior parte Mas proteger quem? Proteger as vítimas neste caso as vítimas neste caso, neste caso concreto as crianças. Portanto, Mas se um abusador se confessar a outro, confessar a a outro um crime, está provado, está provado que a maior parte de, destes, destes, destes testemunhos, destas, destas notícias, não acontecem no confessionário. Não. O abusador, são muito poucos os abusadores que se ajoelham diante de um padre para dizer eu sou abusador. Okay? Muito poucos ou milhões. Portanto, eu, Estas de coisas sabem-se fora. De... Agora, dentro do clero... Mesmo dentro do clero? É dentro do necessário. clero, não, mas fora da confissão. Fora da confissão. Agora, pode acontecer que um padre abusador no confessionário usa a confissão para para levar por diante o, o abuso que vai depois cometer ah, porque... fora dali, ou até dentro dali. Agora, são muito poucos os casos de pessoas que se confessam para dizer eu sou abusador. E, portanto, isto acontece fora. E, portanto, uh, agora, se ainda hoje no mundo, ou, ou melhor, uh, há, há pessoas que se confessam porque, de facto, sabem que ali encontram alguém que nunca as viu, nunca as conheceu, não quer saber até de nada, podem abrir-se completamente, ser transparentes, e confiar de que aquilo que dizem, aquilo que partilham,
1: é o que é é que é que
4: é um valor único,
1: João Francisco, que que devemos um minuto, estás dar. de acordo,
5: uh, eu estaria de acordo se a Igreja Católica, quando eu estive numa conferência de imprensa em que perguntei uh, a Igreja está disponível para fazer um debate? sobre o segredo de confissão, como aconteceu em países, e a resposta foi um liminar. Não, nunca vai ser discutido o segredo de confissão. A partir do momento em que esta resposta é, nunca vamos discutir o segredo de confissão, eu fico um bocado desconfortável como é que o segredo de confissão é na lei portuguesa mais sagrado do que o segredo, a que estão obrigados os psicólogos, os médicos, os advogados, os jornalistas... E, e, portanto, isto faz tudo muito sentido e eu, eu concordo que uma discussão sobre o segredo de confissão deve focar pontos, por exemplo, o que é que está abrangido pelo segredo de confissão. Uhum. É tudo o que o, a pessoa que se confessa diz está abrangido pelo segredo de confissão, a, a, a pessoa que se confessa e diz que cometeu um pecado, está abrangido, mas se disser que sofreu um crime, também está abrangido. Houve casos, há um caso em Portugal, em que uh, um testemunho que foi dado uh, ao abrigo, do, quer dizer, por, por um seminarista, ou seu diretor espiritual, uh, no seminário do Fundão, havia, uh, esse padre foi testemunhar em tribunal sobre aquilo que tinha ouvido das vítimas, esse, esse testemunho foi usado para valorizar o que as vítimas tinham sofrido e depois uh, a Diocese põe lá um processo a dizer não, é para invalidar esse testemunho porque foi dito por uma criança ao seu diretor espírito, quer dizer, a partir do
1: momento em que eu sei que isto aconteceu... Eu Estou tenho mesmo no final, de... Leis Fernandes, em 30 um... segundos, o que é que mais okay. relevante uh, tiramos do debate é. de hoje?
6: Eu, certamente volto aqui a dizer que nós temos que centrar-nos sempre no, no, no bem-estar e na segurança das vítimas, seja em que circunstâncias, sobre a questão do, do segredo se, como, como diz, eu não tenho dados estatísticos para perceber se, se as confissões são feitas ou não fora, mas temos que perceber que no global, sempre que um padre fala ou que o outro padre saiba ou alguém da igreja tem conhecimentos do caso e não denuncia, está a ser cúmplice, está a ser conivente desse esse crime, seja em que circunstância não, for.
1: Paulo Margarido, a nota principal que recolhe do que ouviu aqui esta noite e que seja importante para a missão que está a cumprir nas comissões de Ossianos.
3: Dizer só o seguinte, ainda quanto ao celibato, efetivamente, todos chegamos à conclusão que não é o celibato que origina a prática de abusos sexuais de nós sobre crianças por parte de clérigos e de institutos de vida consagrada. De deixar essa nota que é muito importante. E outro aspecto também, igualmente muito importante, e que as comissões de Oceanas também estão a ter a devida de atenção, é o agressor. Acompanhando o Ângelo, e todos acompanhamos que, de facto, a nossa prioridade é a vítima, a verdade é que o agressor também é digno de misericórdia, é digno de humanidade e também deve ter o seu acompanhamento. E isto não inibe a proteção e a prioridade que é dada às crianças. Ainda quanto ao segredo de confissão, a confissão, a reconciliação é um sacramento e de facto é muito importante para aquela pessoa, para a Paula, para o Carlos que se dirige àquele sacerdote e que quer dele algo que se chama perdão. E efetivamente não ter qualquer complexo e abrir a sua alma e abrir o seu coração. E, portanto, para mim é essencial e determinante que a partir do momento em que me diz um sacerdote, eu quero que a minha conversa fique reservada somente a ele. Olá Margarido, que... agradeço
1: agradeço mesmo muito o facto de ter estado connosco. Tenho o último minuto e não tenho mais que isso para o Francisco Alan Gomes, um, e, e com, esta, com este desafio, parece-lhe que, pelo que eu vi aqui hoje, a Igreja Portuguesa está a aproveitar esta oportunidade para uma
0: mudança, para uma alteração de rumo. Eu acho que para ela aproveitar bem essa oportunidade, a sociedade civil tem que pressionar a própria Igreja. É como a área do... Há pecado o seu jornalista estava a dizer, eles não, não querem discutir o segredo, o segredo não se discute. Tudo se pode discutir, desde o momento que a sociedade civil impõe a discussão. E, as, e depois a Igreja não pode ser cega, porque há movimentos fortes que podem obrigar a mudar... Coisas que podem mudar, não é? E é a conversa... E a... Ah, em, relação, em relação ao segredo, se alguém souber que o segredo para determinados crimes não é, não é inviolável, a pessoa não os confessa, isso é óbvio, não é Mas... Alain Gomes,
1: boa noite e obrigado. Agradeço também a Paula Margarido, Cláudia Caires, e aqui em estúdio ao Ângelo Fernandes, ao João Francisco Gomes, ao Henrique Pinto e a Inês Ferreira Leite. Foi um gosto tê-los aqui. Muito obrigado pelo contributo que a sociedade civil que representaram deu hoje a este tema, seguramente obrigando a que esta reflexão seja mais profunda ainda na sociedade portuguesa. Nunca o um programa de televisão mudará a história no essencial, mas dará -se seguramente sempre um pequeno contributo. Voltamos dois oito dias. É o não é? Volta a ser então na próxima semana. Boa noite. Obrigado.